0: Do Conversas Matutas. Eu sou a
1: Bruna Kamoto. Eu sou o Felipe Boldo.
0: E juntos formamos o Conversas Matutas, um podcast para você matutar.
1: Sejam muito hoje... bem-vindos.
0: <risos> e hoje temos um assunto muito interessante, né, Felipe?
1: Com certeza. Responsabilidade efetiva. Sabe o que é, Bruno?
0: Uh, eu confesso que eu não sabia muito assim, eu dei uma pesquisada, assim, nos últimos dias, porque é um tema que a gente ouve falar bastante, né, agora, assim, Sim. atualmente, mas eu nunca parei para ler ou entender mais sobre esse assunto, mas eu vou dar aqui uma, um breve resumo do que eu pesquisei e... pela primeira vez nesse, nesse
1: podcast. Te interrompendo um pouquinho, eu também não sei exatamente definir o que é responsabilidade afetiva, né? Porque não tem uma coisa científica Falar, ó, oh, responsabilidade afetiva é isso E tá com uma definição Não tem, né? O que a gente tem é o que a gente tá vendo Aí no movimento da internet só.
0: Até porque é um assunto Bem recente, eu acho, né, Fê?
1: Sim, sim, é bem recente
0: Então, bom, eu vou aqui Explicar mais ou menos do que eu pesquisei Tá? Fontes da minha cabeça Mentira, Google <risos> basicamente responsabilidade afetiva é, é você ser responsável pelo, pelas expectativas pelos sentimentos que você tem ou você cria com outras pessoas e aí isso vale tanto para relações românticas né, amorosas ou não também familiares, amizades trabalho, enfim e aí pesquisando e lendo sobre o assunto, eu trouxe eu, eu encontrei uma frase muito legal eu juro que não é pensador mal.
1: Vamos ver, né? A Bruna não tem uma boa fama nisso.
0: Ai, gente, eu olho pro Felipe quando eu lembro de frases e eu sempre dou risada, porque qual foi o episódio, Felipe? Era Acho sobre cancelamento. Sobre
1: cancelamento, segundo episódio. Sim, gente, sobre
0: cancelamento. Que eu falei Bruna em cada frase.
1: Assim, tipo, gente, não briguem. Brigar é errado. Cancelar os outros é errado. Ainda bem, né? é. E
0: aí, assim, é, eu nunca li esse livro, mas eu vi na internet, que é uma frase bem, bem famosa, talvez, não sei, do Pequeno Príncipe. Você uhum. já leu, Felipe? Já. Já leu. Já leu. Então, é, parece que em algum momento da história, a raposa fala para o personagem principal. És responsável por aquilo que cativas. Uhum. E eu acho que resume muito bem o que é responsabilidade afetiva, né? É, no sentido mais superficial. Agora, joga a bola pra você.
1: É, não, eu, eu acho que sim. É, a gente é responsável por aquilo que cativa. Eu, a, eu, eu coloco muitas ponderações pra essa frase, porque, por exemplo, hum, a gente pode usar isso como uma forma de justificar uma pessoa que só atrai relacionamentos abusivos pra vida dela, por exemplo. Ela não é responsável ah, por isso. Verdade, né? A pessoa sim. abusiva é responsável por ser abusiva e não a vítima. Enfim, mas tirando essa ponderação, eu acho que sim, faz muito sentido essa frase para a responsabilidade afetiva. Então, fazendo essa ponderação, eu concordo muito com essa frase. E eu acho que como você disse, Bruno, a responsabilidade afetiva é você esclarecer o que, que é a relação. Esclarecer expectativas, esclarecer é, pensamentos, esclarecer sentimentos que você coloca nessa relação. É, o problema é, responsabilidade afetiva, eu estava pensando antes de fazer o nosso podcast, é um comportamento muito complexo. Para quem não é da análise do comportamento, é, a análise do comportamento entende tudo como comportamento. Então a, é, a nossa mente, por exemplo, para análise do comportamento, ela é um comportamento. É, amar é comportamento. É, você ser solidário. É um comportamento. E são coisas que, geralmente, a gente coloca é, como se fossem apenas sentimentos, mas também é comportamento, né? Enfim, fazendo esse esse adendo, é, responsabilidade afetiva exige um grau de autoconhecimento muito complexo. Porque, em primeiro lugar, você tem que identificar se você é, o, o que, que você quer da outra pessoa. E isso nem né, sempre é muito difícil. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que já sofreu muitos traumas na minha vida... Pode ser que eu tente evitar relacionamentos a todo custo, mas ao mesmo tempo eu quero me relacionar. E aí, né? O <risos> que que acontece? Nossa, que identificação, gente. Que coincidência. <risos> Vamos lá, Bruno, nos agracie com sua experiência.
0: <risos> gente, mas olha só que engraçado, Fê, Sim. porque assim, é, eu, a gente até fez um episódio sobre o esquerdo macho, né, o primeiro uhum. episódio. Em que eu dei bastante o meu relato, minha experiência com o meu rel antigo relacionamento e eu sabia que foi um relacionamento abusivo e tal mas eu nunca tinha pensado na irresponsabilidade afetiva do meu ex-namorado por exemplo, uhum. eu fiquei chocada quando eu tava lendo pra gravar esse episódio, porque ele foi muito responsável, né, tudo bem eu também devo ter sido em vários momentos do, da relação, mas no sentido de, de traição no sentido de mentiras, porque né, se você mente, você Coloca a minha expectativa errada pra, pra outra pessoa. Enfim. E, e aí hoje em dia, né, que estou solteira <risos> ao mesmo tempo que eu quero muito me relacionar com pessoas é, eu também tenho uma certa trava, eu sinto isso, ainda estou trabalhando na terapia esse assunto, gente, mas parece, ao, ao que tudo indica <risos> eu ainda, eu tenho alguns traumas do antigo relacionamento que me impedem que eu me aprofunde, sabe, em novos relacionamentos, assim, sérios uhum. e algo que eu sinto muito muito Hoje em dia, tipo, é uma dificuldade muito grande de deixar claro para as pessoas com quem eu me envolvo que eu não quero nada sério, uhum. que eu quero relações casuais. Tanto que, assim, vou dar um exemplo em que talvez eu tenha sido responsável afetivamente. Vamos lá. Aí eu quero sua análise também, feliz.
1: Cancelem a Bruna, gente. Não, não,
0: não, não. Por favor, não.
1: Inclusive, assistam o nosso episódio sobre cancelamentos, que tá aqui no, Isso. no podcast.
0: Isso, por uhum. favor, tá, é, acho que tudo vai de encontro, assim, tudo que a gente já falou nos nossos podcasts vai de encontro, uhum. e assim, por exemplo, eu sei com o um menino uma vez, né, aí, esses tempos atrás, e aí o menino, ele é, ficou super empolgado, assim, emocionado, né, na verdade, e aí no, eu, e eu odiando o encontro, gente, meu Deus do céu e ao mesmo tempo que eu não consigo mentir, eu também não consigo ser 100% sincera, então quando a gente foi se despedir, ele ainda perguntou, ele falou assim e o nosso encontro, o meu encontro vai entrar na lista dos encontros bons ou ruins ai, meu Deus. e eu <risos> e eu respondi ai, será que eu posso te responder amanhã? <risos>
1: Revelações aqui.
0: Você acredita que eu fiz isso? Não. Eu acho que eu não te contei, né, Felipe?
1: Não, não contou. Foi, fui pego de surpresa no meio do podcast. bem.
0: Assim, uma pessoa normal já entenderia, não é verdade? Eu, pelo menos, se alguém falasse isso pra mim, eu, putz, ferrou ela, não quer falar a verdade pra mim. Mas, ao mesmo tempo é, eu também, uhum. só que o menino não entendeu, tanto que ele continuou mandando mensagem, eu fui embora e continuou mandando mensagem, no outro dia ele ficou mandando bom dia, bom dia, bom dia eu não respondi propositalmente, eu nem abri a conversa é, eu, eu demoro pra responder, né, mas nesse dia eu não quis abrir por, por uhum. é, de propósito uhum. e aí, é, teve uma hora que ele falou ai, ah, vou começar a achar que nosso encontro foi ruim <risos> e aí eu não respondi, ele ficou lá sabe, mas de... aí hoje pensando, lendo pra gravar esse episódio eu fiquei assim, gente, será que eu tinha que ter sido mais, sabe, clara assim, mais direta pra ele tipo, olha, realmente não... eu não curti muito e tal falar alguma coisa, porque coitado uhum. eu sei que ele também sofria de ansiedade <risos> Bruno,
1: dando Ai, a minha gente... opinião de toda a situação, vendo de fora eu não acho que você foi ao todo irresponsável efetivamente porque você fez. O... Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais pra frente, mas você fez o mais importante, que foi agir de acordo com o que você de fato queria pra relação, que era se afastar. Né? Eu não vou dar trela pra essa pessoa achar alguma coisa. E foi o que parece que você fez quando você parou de responder. Não sei se eu tô certo.
0: Ah, eu acho que sim, né?
1: <risos> tá, tudo bem. E, e aí, enquanto você tava falando, né? Eu comecei a. É, eu até falei antes da gente entrar aqui no, no episódio que, ai, ah, não sei se, se eu já fui irresponsável afetivamente e tal. E agora que você tá falando, eu tô lembrando que eu já fui sim irresponsável afetivamente. <risos> Todo mundo lembra é, de algum episódio? Eu já fui sim, eu fui irresponsável afetivamente com amizades que pra mim as pessoas eram só amigas, mas elas queriam alguma outra coisa, né? E, e aí eu tô lembrando agora que eu devia ter deixado isso muito claro, tanto na, nas minhas atitudes quanto nas minhas falas. É, só que eu não fiz isso, né? Eu ficava, a hora, a hora que a pessoa dava uma investida, digamos, eu me dava mal de besta, sabe? Eu ficava, ah, não entendi, <risos> não sei o quê. Porque você não quer magoar a pessoa, mas você também quer manter a pessoa ali, né? É difícil. E eu acho que o ponto tá exatamente aí. Você não quer perder a pessoa, mas você também não quer magoar a pessoa né é, e você também continua com você continua querendo se beneficiar com a companhia da pessoa né porque todo mundo se beneficia com o outro por exemplo eu e a Bruna a gente se beneficia com a nossa relação de amizade né sim ah uma relação de interesses sim uma relação de interesse na amizade
0: toda né? relação é de interesse gente exato Toda relação. Exato. E, mas no que que deu essas relações de amizades no final, das suas?
1: No final eu sempre acabava cortando do jeito, Ai. do pior jeito possível. <risos> e Ou seja, sumindo, né, da vida das pessoas. <risos> Quando, na verdade, eu poderia ter deixado claro lá no começo, né? Tanto com as minhas verdade. atitudes, no sentido de, ao invés de me fazer de besta, falar, Ai, que que é isso, né? Cara, eu conheci. Não tô
0: interessado. Não, não, tô,
1: com, não tô com essas. Não tô com essas gracinhas, não, né? Enfim.
0: <risos> não tô com essas gracinhas. Aqueles, né,
1: que parecem nossa. Ou Ai, assediados. Deus. Enfim. <risos> Enfim.
0: Mas entendi. É, assim, hoje em dia, atualmente, o que eu mais sinto, por eu buscar relações casuais, <risos> eu sempre. Eu, eu sinto dificuldade de. Deixar isso claro, sabe, Felipe? Porque, assim... Eu não gosto... Quando as pessoas veem... Que, e, é, e é super normal uhum. isso... Elas chegam e perguntam pra você, assim... O que você que tá procurando? Tipo, em relação amorosa, sabe? Uhum. Em todo encontro, gente, date ou pessoa que eu conheço, sempre surge essa pergunta. E eu sempre odeio responder essa pergunta, mas ao mesmo tempo, lendo sobre responsabilidade afetiva, é importante né, responder <risos> essa pergunta. Hoje eu descobri isso. E, e aí, como eu sempre tento deixar claro... Eu não, eu, eu não sei, eu simplesmente tento aproveitar uma oportunidade. Então, por exemplo, um exemplo mais recente aí das últimas semanas, de um menino que eu percebi, assim, que tava querendo alguma coisa mais séria. E aí, um dia, né, ali que a gente saiu, ele comentou, ele falou assim, ah, se você quiser se enroscar em alguém, tô aqui. Aí eu, eu não quero. Ótimo. Aí eu... E aí, eu deixei super claro, sabe? Aí, eu fui explicando, assim, um pouco mais dos meus motivos. E eu falei pra ele, eu tô buscando relações casuais. É o que eu tenho hoje em dia. Tipo, não, te, não tô afim de expandir isso, sabe? E eu acho que fui clara. Mas tem gente que ainda insiste, mesmo assim, né? Uhum. Achando que vai mudar a minha opinião. Mas, enfim, eu acho que é uma forma que eu tenho... Tentado buscar, mas eu ainda tenho dificuldade de chegar e deixar claro desde o começo, sabe?
1: Uhum, sim, e eu acho que é, é uma dificuldade natural, né? Porque a gente é ensinado, principalmente para as mulheres, eu imagino, porque a mulher é ensinada de que ela não deve ficar com alguém só por ficar, né?
0: É verdade.
1: Então, ela, ela tem que ficar com alguém querendo algo além do sexo, algo além da ficada, né? Hum. Então, eu imagino que isso deve ser mais difícil mas é, no caso dos homens uma coisa que eu vejo muito é que muitas vezes alguns homens eles não são responsáveis afetivamente porque eles querem uma companhia sexual e eles sabem que se eles falarem o que, que eles esperam da relação essa pessoa vai embora ah você não quer nada sério então foda-se você né e Entendi. então é, faz sentido. tem tem vários tem vários tipos de Irresponsabilidade afetiva. Eu nem sei se esse termo de irresponsabilidade afetiva existe ou se foi a gente que inventou, né? Mas tá tudo bem. É, e aí, Bruna, eu, eu, eu tava falando, né, que responsabilidade afetiva é um comportamento complexo, por quê? Eu, eu tava pensando aqui, tem várias camadas de conhecimento que você precisa ter. Então, em primeiro lugar, você precisa se conhecer e saber qual que é a sua necessidade. A minha necessidade é só sexo a minha necessidade é estar em um relacionamento, o que, que eu preciso dessa outra pessoa com quem eu vou me relacionar? Você precisa reconhecer quando a outra pessoa está se envolvendo. Então, por mais que a outra pessoa não falou olha, estou me apaixonando por você, ela deixa isso claro com atitudes. Né? Como? ai Escrever uma carta, por exemplo. <risos> te dar um presente de dia dos namorados. Gente, dia dos namorados tá chegando aí. Né? Pelo menos hoje, hoje é dia 8 do 6, dia dos namorados é... De é, que a gente
0: tá gravando antes dos, dias dos namorados.
1: Exato. Então, dia dos namorados tá aí. Se você tá se relacionando com alguém, você dá um presente no dia dos namorados, o que que isso significa, né? E, ou seja, então você tem que reconhecer quais são os sinais que a outra pessoa te dá de que ela está se envolvendo, caso você não queira se envolver amorosamente, afetivamente com ela. E você precisa saber como falar isso pra ela, né? Então, tem gente que fala assim, ah, então eu falo, ah, olha, não quero nada sério com você, mas quero continuar te curtindo. você falar isso pra pessoa, óbvio, qualquer um vai vazar de perto de você, né? É complicado. Então, são muitas habilidades que você tem que ter, e é muito difícil você pensar desse jeito, né? Você já tem que ter, em primeiro lugar, você tem que ter um nível de autoconhecimento muito bom. Você tem que se conhecer, né? E, é. e muitas vezes você tem que conhecer que você tem falhas no sentido de, nossa, eu tô enganando essa pessoa. Tem gente que não consegue admitir isso pra si mesma, né? Não enganando, né? Mas eu não tô sendo responsável efetivamente com essa pessoa. Quem quer estar tá nesse lugar, né? Uhum. E eu não quero estar nesse lugar. Eu imagino que a Bruna também não queira estar nesse lugar.
0: É. E eu fico pensando que se eu tivesse vivendo a minha vida alguns anos atrás... Tipo, se eu tivesse... Hoje eu tenho 24 anos. Se eu tivesse com 20 vivendo a minha vida atual, eu com certeza teria outras atitudes... Com essas minhas relações casuais. <risos> Ai, gente, esse termo, né? Maravilhoso. Mas, enfim, eu, tipo, eu teria outras atitudes, sabe? Sim. Uhum. Eu, eu acho que eu não teria toda essa. Mas, pra realmente colocar o que eu sinto, que eu, o que eu tô procurando, sabe? A fase que eu tô vivendo. Porque, primeiro, eu acho que envolve muitos julgamentos também, por eu ser mulher, como você mesmo colocou. Tipo, como assim, uma mulher buscando relações casuais, ainda no plural, relações casuais? <risos> tipo, como assim, sabe? Que biscate? Enfim, envolve muitos julgamentos e machismo. Uhum. Então, hoje, eu tenho certeza, assim, que é muito por conta da terapia e realmente por, pelo autoconhecimento que você tá falando, sabe? Outra coisa que eu percebo também, Fê, é que a responsabilidade afetiva envolve muito, assim, pelo menos é, fica muito clara, principalmente em términos de relações, sabe? Sim, tanto o amoroso quanto de amizade, tipo, eu tenho um exemplo por exemplo, de uma amiga que se distanciou de mim, não só uma, mas duas vezes ou seja, ela se distanciou de mim uma vez aí a amizade acabou aí depois ela veio atrás, pediu desculpa, a gente voltou a ser amiga e ela se distanciou de novo e nas duas vezes foi sem diálogo, foi sem nada ela simplesmente às vezes me bloqueou no, no whatsapp é que eu não lembro direito, mas se eu não me engano me, me bloqueou no whatsapp, não me respondia nas outras redes sociais parou de me seguir e hoje em dia, tudo isso diz muita coisa, né? <risos> se uma amiga deixa de seguir você no Instagram e te bloqueia no WhatsApp, é porque acho que a relação ali, a amizade não tá muito legal. Uhum. E assim, eu não tinha entendido por quê, sabe? Eu tinha minhas dúvidas, eu ainda fui perguntar pra ela na primeira vez, que ela uhum. se distanciou de mim, se era por causa disso. Ela falou que não, que tava de boa, que era super tranquilo. Mas, se distanciou. E quando ela veio pedir desculpa, ela falou que realmente era aquilo mesmo que eu tinha perguntado, sabe? Então, ela foi irresponsável afetivamente <risos> <risos> comigo.
1: Foi. Ela foi irresponsável. Você foi responsável afetiva por quê? Você percebeu os sinais e foi perguntar. É, é isso que eu, é. que eu costumo falar. Os sinais que a pessoa te dá de que ela tá sendo... É, de que ela tá se envolvendo mais do que você na relação. É, é claro, você não é obrigado a perceber tudo isso né? Então, por exemplo, a pessoa se afastou E não falou pra você o que, que aconteceu Você não é obrigado a adivinhar né? Mas tem alguns sinais, principalmente nas relações amorosas Então, no caso das amizades que eu falei Vinha com, sei lá, umas conversas assim De, ah, porque, sei lá né? A gente tá distante, mas a gente pode olhar pra lua no mesmo horário Não sei o quê. <risos> <risos> Sabe umas coisas assim, né? Meu Deus! E, e, ai, que ridículo. Hoje eu penso, né? E eu me fazia de besta nessa situação. É óbvio o que, que a pessoa tá querendo ali. E nessa situação é a hora de eu intervir, né? É a hora de eu falar pra pessoa, olha... É, não sei se é isso que eu tô pensando, mas tô vendo isso, isso, isso. E pra mim eu só quero sua amizade, né? E se por um acaso você perceber que você... Deixou muito claro pra pessoa, mas ela continua se envolvendo mais do que você gostaria que ela se envolvesse, é importante, sim, você pensar se você vai continuar essa relação com a pessoa, né? Mas, assim, isso é um, é um refinamento de... Por exemplo, eu não sei se hoje eu tenho todas essas habilidades que eu tô falando aqui, né? Entendi. Então, é, é, é aquele negócio, né? Não sei se você já viu essa frase, imagino que sim, mas é, não é que a gente deve fugir de pessoas tóxicas, mas que a gente deve sempre estar tá trabalhando a, no a nossa toxicidade. As pessoas em geral... Já ouvi, você mesmo falando. Ah, é? Então tá. <risos> Talvez eu tenha até falado em outro podcast. Com certeza. É. Então, não é que a gente, nossa, tem que ser a pessoa perfeita, que nunca deixou incerto as intenções e tal. Não, uma hora ou outra vai passar batido, alguma coisa assim. Só que é importante você ir sempre avaliando, né? O, o, o que, que você tá passando pra essa outra pessoa, né? Será que com as minhas atitudes eu tô deixando claro... Pra, pra Bruna, por exemplo, que eu só quero sua amizade, né? Tô usando esse exemplo aqui só pra gente pensar. Mas, é, e, e com a Marcela, por exemplo, eu e ela, nós, quando a gente começou a ficar, né? Quando a gente começou a ficar, a gente começou a namorar três dias depois, mas tudo bem. Mas o que que... <risos> eu lembro. Você <risos> lembra? Mas o que que indicou, por exemplo, que os dois estavam na mesma no mesmo pensamento, na mesma linha? E se, por exemplo, eu não quisesse alguma coisa? Como que eu ia deixar claro isso pra ela, né? Então são tantas coisas pra gente pensar que a gente fica louco, né? Se a gente ficar...
0: Nossa, começa a dar uns nós, assim, é. super grandes no cérebro. Porque é, isso me faz até pensar, Fê, que realmente os nossos episódios do podcast, do Conversa Matutas, estão todos interligados. Porque me lembra também o último episódio que a gente fez sobre a amizade entre homem e mulher heterossexuais. Porque é necessário, é importante ter responsabilidade afetiva nessas amizades também, quando, que a gente falou muito sobre amizades com interesse, né uhum. amizades héteros com interesse por trás, a responsabilidade afetiva é, é uma característica muito importante nessas relações, nessas amizades também, né, uhum. porque a gente falou muito de amizades com interesse, amoroso por trás e aí quando, as, é, é que é muito difícil realmente, a gente entende, tá gente não é fácil ficar percebendo todos os sinais e a gente nem é obrigado a isso mas quando a gente percebe algum sinal de que a pessoa está se aproximando por interesse, enfim e você só quer amizade, às vezes é importante talvez conversar, não sei eu tenho passado por umas situações assim também então o que eu tenho feito é tentado realmente dar uns cortes tipo no sentido de sair sozinha sabe, com uma pessoa enfim é, falando, sugerindo chamar mais gente para ir junto é, mas, porque eu quero a amizade, mas eu não quero nada além disso, entendeu? E eu tenho percebido que a pessoa tá com outros
1: interesses. Sim, sim. E, e aí tem, tem até uma coisa né, que, eu, que eu falei que eu ia falar mais pra frente, eu acho que eu já posso falar. Que tem um, um negócio na análise do comportamento que chama correspondência entre o dizer e o fazer. Né? Que é assim, ah, talvez eu tenha falado isso em outro episódio também. Mas eu posso falar pra você assim, e Bruno, ah, Bruno, eu acho que eu sou uma pessoa solidária, né? Mas quantas pessoas eu já ajudei sem interesse nenhum, né? Sem interesse de ter algum benefício de volta, né? É, e aí você sai perguntando na rua aí, ah, quantas pessoas, quantas pessoas você vai encontrar que vão falar que são solidárias? Muita gente pode ser que fale que sim. Agora, quantas delas, de fato, vão lá e, sei lá, ajudam pessoas necessitadas sem... É, querer nada em troca, além disso, né? Então, é, é, eu acho que a correspondência entre o dizer e o fazer é... Você falar uma coisa e você fazer exatamente aquilo que você falou, né? E aí, é, no caso da responsabilidade afetiva, o que, que eu vejo acontecer muito? Ah, eu tô, sei lá, eu tô lá adolescente e tô gostando de alguém. E daí essa pessoa fala pra mim assim... "Ah, Felipe, eu só quero sua amizade, né? E beleza, você só quer minha amizade, então vamos conversar como amigos. Mas de repente essa pessoa vem e me abraça, né? Daí ela fica passando a mão no meu cabelo, ela fala pra eu deitar no colo dela. Daí eu começo a me apaixonar de novo. Daí eu dou uma investida. Mas Felipe, eu já não te disse que a gente é só amigo, né? Tá, mas essa pessoa trata assim outros amigos? Ou ela só trata assim eu? Né? Então muitas vezes, por, por isso que eu falo, você tem que ter um autoconhecimento muito bom. Porque muitas vezes você gosta do biscoitinho de saber que tem alguém ali gostando e apaixonadíssimo Nossa, por você.
0: Verdade. Né?
1: Você se colocar nesse lugar da pessoa que está se aproveitando de alguém apaixonado é muito difícil. É pouquíssimas é. pessoas que têm essa capacidade de admitir né, isso. Mas é um, é um nível de autoconhecimento que a gente precisa ter, né? Porque, às vezes, a gente tá mantendo a pessoa ali só porque a gente tem... Nossa, que gostoso, nessa né, Essa pessoa gostando de mim. Enfim.
0: E é, é, é muito doido pensar sobre como a comunicação rege praticamente a responsabilidade afetiva, né? Uhum. E é mais doido pensar ainda que a, a falta de comunicação é um dos maiores problemas de relacionamentos. Uhum. <risos> Por isso que a irresponsabilidade afetiva eu acho que é muito comum, sabe? Sabe? Porque quando eu falo relacionamentos abrange amorosos, amizade, tudo... A gente tem muita dificuldade de realmente ter uma conversa franca com o nosso amigo... Sobre o que a gente tá sentindo, sobre as nossas expectativas... Até mesmo com é, ficantes ou namorados, que seja, sabe? É muito difícil mesmo. É algo que a gente vai se construindo com o tempo, né? E tem gente que nem desconstrói.
1: Tem gente que nem desconstrói, exatamente... E, e é claro, né, a gente está colocando a responsabilidade afetiva nas, Apenas nas mãos das, da pessoa que não tem intenção nenhuma Mas a responsabilidade afetiva também está nas mãos das pessoas, da pessoa que tem intenção né? eu, eu espero isso do nosso relacionamento, Bruna Eu espero que a gente seja amigos né? é, Com a Marcela eu espero que a gente seja namorados Que a gente seja noivos, que um dia a gente case Eu espero isso do relacionamento com ela Vamos supor que eu não tivesse intenção de casar, a gente vai casar ano que vem, mas vamos supor, se que, eu, que, vamos supor que eu não tivesse intenção de casar, e ela tem, ah. e eu não falo isso pra ela, né, e ela não fala pra mim que ela tem intenção de casar, o que, que vai virar essa relação, né,
0: Nossa, vai ficar decisão. um
1: jogo de é, ela tentando inserir o assunto de casamento, eu me esquivando... Né? E aí a gente vai entrar em conflitos e nenhum e nem o outro fala o que exatamente quer. O que, que ela deveria fazer? Olha, o que eu espero do nosso relacionamento é casamento. E o que eu deveria falar caso eu não tivesse essa intenção é eu não espero casamento. Nunca tive intenção de casar. Né? Então é... é
0: fogo no parquinho. Fogo no parquinho.
1: <risos> Sim. Então a responsabilidade afetiva também é a responsabilidade da pessoa apaixonada, né? não só da pessoa que só Muito quer bem. curtir o momento.
0: É. Cuidado que você fala,
1: Felipe
0: <risos> Só quer piranhar As minhas amigas falam Só quer piranhar Mas é realmente hum. Até ter filhos, por exemplo Também envolve a responsabilidade afetiva né? É muito comum, inclusive, isso Casais que um quer uma coisa O outro não quer E acabam tendo que conversar Para chegar numa solução, uhum. né?
1: É uma coisa, por exemplo É uma questão entre eu e a Marcela isso eu quero ter filhos quando eu tiver, sei lá, meus 40 anos. Então vai demorar. Eu tenho 25 anos hoje, né? <risos> vai vai demorar. Vai é, demorar. A Marcela é 5 anos mais velha, então ela vai ter 45. Vai demorar muito. A Marcela fala que não quer ter filhos. Eu tô entrando nessa relação consciente. A gente vai casar e eu tô consciente de que ela não quer ter filhos. E que Eu quero. Como a Sim. gente vai resolver isso, a gente vai deixar pro eu, o incrível eu do futuro. <risos> não sei se você já viu esse vídeo no TikTok. Já, já.
0: claro. Você tá falando que é TikTok.
1: <risos> Sim.
0: A Incrível eu do futuro, é verdade. A Incrível eu do
1: futuro. Mas você percebe é. que eu não tô enganado aqui. Claro, não.
0: ela deixou muito claro, você uhum. tá ciente, uhum. e, enfim, bora lá, né? Você, mesmo assim, você vai casar e tudo, você tá ciente. É, seria diferente se ela não deixasse claro e você tivesse ali é, dentro do, da relação, com a intenção de casar, com a, a expectativa, né, de que ela quisesse ter filhos.
1: Uhum. Exato.
0: Agora, já quase finalizando, né, os últimos minutos aí do nosso episódio, a gente acha, pelo menos... Algo que eu achei muito engraçado, mas que faz total sentido, que eu encontrei quando eu estava pesquisando para fazer esse podcast, eram algumas dicas para ter responsabilidade efetiva na hora de terminar uma relação. E aí achei muito engraçado, mas é, não, não tá errado, que um dos tópicos era procure terapia.
1: Importante. Super Muito importante. importante,
0: né? Uhum. É que eu achei engraçado por estar ali numa, sabe, num site, assim, X, tava lá, procure terapia. Uhum. Mas é, faz total sentido, porque tem total relação, né?
1: É, o que que eu vejo, né? As, quando as pessoas querem terminar relacionamentos e estão em terapia, não conseguem, porque tem medo de magoar o outro. Muito legal esse exemplo, Bruna, porque a gente tem que ter responsabilidade efetiva para terminar o relacionamento. E se eu não tô gostando de uma pessoa e eu fico com ela apenas para não magoar ela, eu não tô sendo responsável efetivamente nem comigo e nem com a outra pessoa. Né? É, ou seja, eu tô enganando a outra pessoa, que é pior ainda, porque se os impactos ficassem só para mim, beleza, mas eu tô enganando a outra pessoa. Né? Enfim. É, e aí, eu, eu, eu acho que isso que você falou é muito importante, porque é, eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de falar assim, eu não quero mais estar com você, eu não gosto mais do nosso relacionamento. E daí, vem aquela famosa frase, né? Não, o problema não é você, sou eu. <risos>
0: Essa <risos> é. Fra frase é, é. clássica. <risos> uhum.
1: Sim. E, e claro eu vejo que muita gente termina o um relacionamento amando a outra pessoa, não como um parceiro sexual afetivo, mas amando outra pessoa, admirando muito a outra pessoa. Então, você pode até falar, eu continuo te admirando, eu continuo te amando, mas eu não quero mais esse relacionamento. Pra mim, ele não faz mais sentido, né? E, só que, claro, é muito difícil você falar isso pra alguém. Eu não tô tirando é... a dificuldade da situação, né? Mas é muito difícil você falar isso. Eu não sei, eu nunca terminei né? quer dizer, já terminei um relacionamento que durou um dia, mas... <risos> Cheirando isso... Autorrevelações do que hoje, hein? Muito revelações, é. gente. Mas cheirando esse relacionamento que durou um dia... Eu nunca terminei um relacionamento, né? Não sei como que é a dor de terminar um relacionamento e de falar pra uma pessoa... É. Eu não quero mais a nossa relação, né? Deve ser muito difícil.
0: É muito doido, porque hoje eu sei que eu empurrei por muito tempo meu relacionamento, meu antigo relacionamento, porque eu não tinha coragem de... Eu acho que envolvia muitas coisas. Envolvia o meu medo de ficar solteira e de ninguém mais querer, me querer, enfim. Ah, se eu soubesse... Gente, ah, se eu soubesse... E envolvia também o medo de, de magoar... Mas... É, envolvia talvez um pouco, sabe, medo de magoar. E eu sei que ele, meu ex-namorado no caso, ele já, já tinha colocado várias vezes sobre terminar o relacionamento, mas hoje, fazendo uma análise do passado, eu sei que ele não terminava, porque ele tinha medo de me magoar. Porque eu sempre fui... É complicado fazer esse tipo de comparação, talvez seja até meio errado, mas eu vejo assim, que eu sempre fui mais emocional, sabe, assim, mais apegada. Uhum. E aí, eu, eu tenho certeza, assim, certeza absoluta que ele só não terminava por conta disso, assim, até, né, o dia que ele resolveu terminar mesmo, mas por contas de traição, enfim, que também é irresponsabilidade afetiva.
1: Sim, sim.
0: Ou seja, muita responsabilidade afetiva, Felipe, hoje no, no podcast descobri que o buraco é mais embaixo ali com o meu antigo relacionamento.
1: Sim, <risos> exato. E mas é, é é difícil né, Bruna? Porque você tem que estar o tempo todo. É, uma dica né para você ser responsável afetivamente. A hora que você está lá na relação com alguém e você percebe um incômodo, tenta analisar com você o que é esse incômodo, o que, que ele significa para você. Então por exemplo, eu, eu lembro quando eu era adolescente a minha eu eu tinha uma prima que me chamou para ir num lugar junto com ela e a família dela. Não lembro exatamente onde. E eu não queria ir, eu tava na casa do meu avô, com outros primos, e enfim, tava me divertindo. Mas eu fui, né, porque ela queria muito que eu fosse, e eu fui pra não magoar ela, digamos. Só que enquanto eu tava lá, eu tava sentindo um incômodo, né, eu tava sentindo um incômodo e eu não sabia exatamente o que que era aquele incômodo. Só que eu não expus, né, eu não falei nada. Ah, e, e, e detalhe, era o dia do meu aniversário. No dia do meu aniversário, eu queria estar com a minha família, na minha casa, com a minha mãe, com os meus irmãos, com os meus outros primos que estavam lá, mas ela me chamou para estar com ela. Naquele momento e eu fui para não magoar ela. É, esse incômodo é um sinal de que, de alguma forma eu tô sendo lesado, né? De que, de alguma outra, de alguma forma o ambiente externo, seja por uma outra pessoa, Ou seja por coisas que estão acontecendo, é, é, esse sentimento é um sinal de que, de alguma forma, eu tô sendo lesado. E aí, eu posso analisar isso, eu posso pensar, não, o que que isso significa? Por que, que eu estou assim? Né? A gente raramente para para pensar sobre essas coisas. Muitas vezes as pessoas chegam na clínica e falam assim, ah, estou sentindo isso, mas eu não sei, vendo nada. Não vendo nada, o que está que acontecendo na sua vida? Né? E, geralmente, os sentimentos são sinais, eles são sinais, né? sinais para alertar a gente e... E aí você olha pra isso e fala, não, mas peraí, o que que tá acontecendo? Ah, talvez eu não esteja falando o que eu realmente quero. E o que eu quero é, ah, então hoje eu queria estar com a minha família, né? Será que a gente pode sair um outro dia? Ah, mas vamos, por favor, não sei o que. Ah, mas hoje eu não quero, eu quero estar com a minha família. Só que o, o não quero é muito difícil da gente falar, né? <coughs> e daí até conheci uma pessoa que, que fez mestrado junto comigo, que ela falava assim, contra o não quero não tem argumento, né? Se você fala não quero... Muito bom. Se você falar não quero, qualquer outra coisa que a pessoa falar pra você, cai por terra, né? Ela vai estar sendo uma pessoa chata, inconveniente, às vezes até abusiva. Né? Você já falou, não quero. Sim, né?
0: importante lembrar. é Sim. E, e dá até pra fazer um episódio, né, sobre o... o não, falar não, uhum. porque o que o Felipe colocou aí, eu também me identifico muito, e a gente sabe, né, Felipe tanto eu sei quanto você, que nós temos muito, tínhamos pelo menos, muita dificuldade de falar não, né a gente se identifica muito nesse sentido de querer é, ter medo de magoar as pessoas, de querer agradar todo mundo, é, uhum. manter ali a relação saudável, saudável não, manter uma boa relação com todo mundo, então é meio complicado mesmo
1: não, e olha só, é por isso que se a gente deixar, né, né a gente fica uma hora e meia de novo, né, Bruno <risos> Mas a gente achou que a gente ia finalizar o podcast hoje. <risos> Mas é, você falando isso me lembrou, por exemplo, do começo do meu relacionamento. Que, é, por exemplo, às vezes eu tinha, eu, eu tinha muita dificuldade de falar não. E aí eu e a Marcela, a gente se via quase todos os dias. E aí quando ela perguntava, às vezes, assim, ah, você vem em casa hoje... Eu falava, vou, mas não porque eu queria ir, mas porque eu achava que ela ia ficar magoada se eu não fosse, né, e independente se ela vai ficar magoada ou não, eu tenho que falar, ai, ah, hoje eu não tô afim de ir, porque depois não adianta nada eu ficar lá com cara de emburrado <risos> sem ela saber porque que eu tô daquele jeito, né, isso também é ser claro. responsável, afetivamente.
0: Sim, muito doido. É muito legal pensar assim. Até dar um insight aí pra, pra um futuro podcast, quem sabe, né? Uhum. Sobre falar, não. Porque, é, a gente acaba pegando as dores dos outros, né?
1: Exato. Exatamente.
0: E a gente evoluiu muito agora, né? Sendo bem modesta. Mas eu e o Felipe, gente, nossa, quando a gente era adolescente principalmente, eu lembro que a gente tinha muita dificuldade, assim com o um não, e a gente foi crescendo amadrecendo, fazendo terapia <risos> e evoluindo nesse sentido
1: e a gente é uma pessoa em desenvolvimento né Bruna? A gente, claro. não, a gente coloca isso aqui na, na tentativa de informar e ajudar outras pessoas Eu acho que isso aqui também não substitui uma terapia, por exemplo
0: Pelo amor de Deus, gente, não Mas,
1: mas eu acho super que os assuntos que a gente trabalha em terapia A gente tem que difundir pro mundo Porque as pessoas estão aí sofrendo, às vezes Sem nunca ter ouvido falar sobre responsabilidade afetiva, né E é importante a gente falar sobre responsabilidade afetiva Porque, em primeiro lugar, é importante você identificar Quem não é responsável afetivamente com você mas é importante também que você seja uma pessoa responsável, afetivamente. Então, você tem que estar sempre atento a esse tipo de coisa, né?
0: É, é, é sobre você, aliás, é sobre eu mesma e também sobre as outras pessoas, né? Exato. Então, é muito complicado. E a responsabilidade afetiva, acho que já ficou claro, mas só para concluir, ou pelo menos deixar bem mais claro, <risos> é essencial para uma relação saudável, né? Uhum. Com qualquer pessoa.
1: Perfeito.
0: Ótimo. Encerramos? Encerramos, é isso, Felipe. Olha.
1: Gente, a gente tá surpreso, assim, porque eu e a Bruna falam demais, né? E hoje o podcast deu, pelo menos o tempo da gravação aqui, imagino que vai diminuir na edição, mas deu 45 minutos só. Né?
0: Nossa. Então, estamos
1: evoluindo.
0: Estamos evoluindo. É. é porque é um assunto mais tranquilo também, sim, né? Vamos lá. Com certeza. É, bom, então, é isso, gente. É, a gente vai divulgar as nossas redes sociais agora, né? Me siga lá no bruna.camoto, TikTok, Instagram, vários conteúdos pra vocês. E Felipe?
1: E me sigam no meu Instagram, psi.felipe.bm. É, TikTok eu também tenho, é o mesmo do Instagram, mas eu quase não uso. Né, e um dia eu usarei, mas me sigam lá também. Né? <risos> quem sabe, um dia eu posto alguma coisa.
0: Quem sabe é. quem lá esperando. É. Oi, <risos> Felipe. Responsabilidade <a> <risos> afetiva sobre seus seguidores.
1: Gente, eu tô deixando claro, não esperem nada de mim no TikTok. Ah, então. Tá. Ai,
0: gente, então é isso. É, adoro, se vocês quiserem também mandar mensagem pra gente refletir sobre esse assunto, a gente ama, a gente adorar. E é isso, né, Felipe?
1: É isso, até o próximo episódio e nunca deixem de matutar. Tchau. Um beijo, tchau.